0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Juraja Červenáka Les prízrakov Audioknihu číta Marek Geisberg Táto audiokniha je zo série Kapitán Stein a Notár Barbarič Kapitola prvá Traja muži sa takmer poškriepia kvôli príbehu o založení chýrečného mesta Trutnou. Cesta ich dovedie do mlína pod lesom, kde však nenájdu, po počo prišli. V lese bolo ticho ako na cintoríne. Dokonca aj podkovy a kolesa štrkotali na zamrznutej ceste ako si hlucho. Zastrene. Zvuk viazol v spletiach nahých konárov. Oda, ktorý vravia, že tí dvaja natrafili na lesnú vílu. rozprával Jakub Diviš na kozlíku s opratami v rukách. Pôvabnú ako jarný úsvit, plavé vlasy nespútané, pery červené, šaty hebké a priehľadné zťa závoj. Zvodne sa vykrúcala rovno pred ich očami. Sprostosť, utial Stein. Sedel na oučej huni vedľa Diviša a natriasal sa v nepravidelnom rytme voza. S každým slovom mu od úst stúpali biele chumáče a na fúzoch a leme plášťa sa zrážala inovatka. Čeladníci zazreli obrovského havrana. Krúžil nad lesom, hlasno krákal a pod chvíľou klesal a zase stúpal, ako by tam ležala zdochlina. Za ním tí dvaja šli, nie za polonahou lesnou strigou. Kto čo si také vymyslel? Nie ty sám, Jakub? Len sa priznaj. Mal by si sa konečne oženiť, aby si prestal blúzniť o takých bezbožnostiach. Ja že som... To nie, pane, na môj dušu. Žiadnu víru som si nevybájil. Rozprával mi to Vašek. Vraj to započul v krčme u... Že ma to neprekvapuje. Aj tvojmu bratovi už treba nájsť ženu. Je o dobré dva roky starší ako Tuná Jaroš, dávno si mal založiť vlastnú rodinu a ako poriadny kresťan splodiť aspoň tri deti. Štajn zavrtel hlavou. Zasraná víla. Kto pokazí pekný, poctivý príbeh tým, že doň v obchá chlipnú, radodajnú hriešnicu? Do frasa. Bol to Havran. On ich doviedol k priepasti. Chvíľu sa ozýval iba hrkot kolies a cvengot potkov. Diviš po očku zazeral na kapitána, ale napokon hodil plecami a pokračoval. Zvedaví pahoci teda s úžasom zízali do rokliny. Steny tvoril červenkastý pieskovec, just taký, zakého sú postavené najstaršie domy v Trutnove, aj časť hradieb. Na dne rozsadliny sa však prevaľoval hustý opar a keď zaňuchali, skrútilo im nosy. Nebola to hmla, lež dym. Z neho sa z nenazdajky vynoril obludný plas, šupinaté dračisko, hadí chvost, zuby ako meče. Zazrel tých dvoch, Blíso žeravými očami rozdavil papuľu a vychril záplavu ohňa. Čeladníci len v poslednej chvíli vzali nohy na plecia a o krky bežali naspäť do veže svojho pána Albrechta. Tam ich rozprávaniu najprv nikto neveril, ale pán Strautenbergu nutne potreboval kameňolom, núž zvolal mužov a vybrali sa k Rokline. Tam sa Albrecht na vlastné oči presvedčil, že oblúda naozaj estvuje. On sám sa ledva zachránil pred jej ohňom. Prečo nevzlietol? spýtal sa Jaroš. Diviš i Štajn sa obzreli. Seržant sa v sedle konia držal tesne za vozom. Klobúk mal nasadený na šatke, ktorou si omotal celú hlavu. Vytrčal spod nej len jediný pramienok či vlasov. Kto? Albrecht? spýtal sa ako by cez kožušinovú čiapku narazenú až na uši dobre nepočul. Jaroš mal mierne prižmúrené oči, a za všemu nebadane šklblo ľavým kútikom úst. Bavil sa. Drak mal preca krídla. Aj na meskom znaku ich má. Stein sa zamračil a spýtavo pozrel na diviša. Kočiš pretehol tvár. Žiadne lietanie sa v príbehu nespomína. Prečo nie? Húdol si Jaroš svoje. Ak mal drak krídla? Malé, zakrpatené... Neuniesli takú opachu. Aj sliepka má krídla a neodletí. Netvor teda vôbec nevyliezol z rokliny. Neprenasledoval paholkou ani rytiera s družinou. Nie, hniezdil tam dole. O niekoľko dní sa pán Albrecht vrátil s plánom ako draka lapiť. Nechal zhotoviť veľkú drevenú klietku. Čo tam žral? Stein sa znovu obzrel. O čo vám ide, seržant? Ak drak stále čupel v priepasti, čím sa živil? Koho to zaujíma? Mňa, pane. Možno do tiesňa vypadala zvero trávená dračím dychom. Presne tak, pritakal Diviš. V príbehu sa vraví, že potvora ležala na vrstve kostí a lebiek. Myslel som si, pokýval Jaroš hlavou. Za všetko môžu výpary. Štajn na ňo nepekne zagánil a zafúčal. Aké výpary zasa, do frasa seržant? Len sa snažím prísť na to, čo sa za tou povesťou skrýva. Prečo by sa za ňou niečo skrývalo? Podľa všetkého puklinami v priepasti unikali z zhlbín zemské výpary. Stáva sa to. Počul som o miestach, kde záhadne hynula zver a z neba padali vtáky. Poverčivá sedľač hneď lamentovala okliadbe v bosoráckom kruhu. Dokonca verila, že je tam brána do pekla. Bol to však iba jedovatý dym z podzemia. Čo si také, bude aj prípad trútnovskej rokliny. Výpary spôsobovali vidiny a ak sa ich niekto nadýchal viac, mohol aj omdlieť alebo prísť o život. Okrem toho asi to bola horľavá látka, takže keď si niekto posvietil do prepadliska fakľov, dračí hoň bol na svete. V skutočnosti sa to dá všetko celkom jednoducho Mladík zmlkol. Stein mal na srieňom cifrovanej tvári výraz, aký zvykol nasadiť, keď sa o niečom priečil s Mateom Barbaričom. Poverčivá sedlač," ucedil. Kapitán, hádam, neveríte, že tam naozaj... Chcem povedať... ja zmlkol. Týmto mudrlánctvom ste sa museli nakaziť od notára. Nič medzi nebom a zemou, všetko sa dá vysvetliť učeným rozumom. Ako je potom možné, že na trútnovskej radnici roky vysela vypchatá dračia mrcina? Nuž popravde, skúsil to seržant, narafičiť, čo si také, nie je až taký kúmšt. Jaroš. Pane, nesarte ma. Štajn sa obrátil dopredu a zavrčal na diviša, aby popohnal záprach. Jaroš nasledoval voz v úctivej vzdialenosti. Usúdil, že bude lepšie nechať záver povesti nedopovedaný. Hoci do narodenia pána zostávali už len dva dní, snehu nebolo. Na Martina sa nasypalo skoro pokolená. Vyzeralo to na ďalšiu zimu, čo bude dlhšia a tuhšia ako tá predchádzajúca, ale koncom novembra sa vrátili slnečné dni, teplo a odmek. Sneh sa udržal len v tienistých lesných zákutiach a na svahoch Krkonôž, lemujúcich severný obzor. Niekoľko dní pred Vianocami udreli mrazy, ale obloha zostávala zväčša čistá, blankitná, ani stopy po ťažkých snehových mračnách. K zvuku kolies a konských krokov sa pridalo zúrčanie vody. Vlčický potok ešte celkom nezamrzol. Medzi ľadovými škrupinami, akoby vyrastajúcimi z brehu, stále tiekol veselý prúd. Vos a jazdec prešli na druhý breh, a ďalej pokračovali pozdĺž krivoľakého korita. Vľavo sa tiehol les, vpravo sa krajina otvorila do lúk a polí. Zo oparu, ktorý sa zakrádal pomedzi buky a brezy, vystúpila silueta stavby. Žiadna chatrč, poriadny dom. Pri bočnej stene sa nad murovaným žľabom týčilo veľké lopatkové koleso, ale nekrútilo sa. Drevený náhon vedúci k jeho hornej časti zostal zavretý. Prečo nemelú? Začudoval sa Stein. Kým tečie voda, škoda to nevyužiť. Údiv sa zmenil na podozrenie, keď zabočili na predný dvor a zazreli odchýlené dvere. Diviš pritihol opraty. Štajn vrhol na Jaroša znepokojený pohľad. Seržant krátko prikývol, kto v takomto mraze zabudne zavrieť. Obaja ako napoveľ zdvihli hlavy a zistili, že z komína sa nedymí. Doriti, zašomral Štajn a pomaly zliezol z kozlíka. Dával si pozor na ľavú nohu. V ho koleno pošramotené tureckým šípom omínalo viac než inokedy. Mal som si vziať pušku. Jaruš zosadol z konia a zo závesníka na opasku vytiahol tesák. Predčasom ho počas účtovania s viedenskými sprísahancami zlomil, ale do rukovete z parohu dal potom vsadiť celkom novú čepel. Táto bola skoro o 2,5 dlhšia, s rozšíreným zakriveným hrotom a pilovými zubami naproti ostriu. Zistil, že zbraň je teraz lepšie vyvážená a viac mu sedí do ruky. Dokonca so sebou prestal vláčiť obojručný meč, ktorým donedávna všetkých strašil. Pane! Zachrypel z voza diviš. Myslíte, že tu k niečomu došlo? Pst, zahriekol ho štajn, spod plášťa vylovil pištoľ a hlavňou ukázal na vchod. Jarož opäť mlčky pritakal, na mnoho vecí už nepotrebovali slová. Prikročil k dverám a opatrne ich otvoril do korán. Pánty iba slabučko vrzli. Chvíľu načúval, potom zmizol v prítmi pitvora. Štajn nasypal dávku prachu na panvičku pištole, cvakol ocieľkou, odvrátil sa od budovy a zrakom skúmal okolie. Nikde žiadny pohyb. V maštali, chlieve, šope a kôlňach bolo až nepatrične ticho. Zvraštil obočie. Pes, spomenul si. Pane, spýtal sa diviš, ale Štajn ho opäť umlčal ráznym gestom, urobil pár krokov a nazrel za rok domu. Pest tam bol, stále na reťazi, ale nešklbal ňou ako zvyčajne. Nečudo, s mozgom lezúcim z rozbitej lepky a jazykom primrznutým ku krvavej kaluži už nešklbne nikto ničím. Kapitán, Stein sa prúdko zvrtol ku dverám. Jaroš mu pokynul z Prahu. Poďte, rýchlo. Seržantova tvár zriedka prezrádzala jeho vnútorné rozpoloženie, ale Štajnovi už stačili aj drobné náznaky. Hneď vedel, že vnútri to bude zlé. Počkaj tu, prikázal Divišovi. Keby si zbadal čokoľvek nezvyčajné zakrič. Mlinárovú ženu našli v hlavnej komnate. Ležala na lôžku pri peci, zviazaná šnúrou na vrecia. Vlasy mala rozpustené a strapaté, tvár dobitú a spuchnutú takmer na nepoznanie. Životik rozkmasnutý s jedným ňadrom von, bradavku vrúbili stopy po zuboch. Sukňu a spodničku potrhané a vyhrnuté, stehná pokryté modrinami a zaschnutou krvou. Štajna prekvapilo, že hrudník sa je stále slabo dvíha a počuť chrapľavý dých. Bože môj, seržant, putá! Jaroš sa sklonil k žene, no len čo sa jej dotkol, strhla sa, zažmúrila škárami v opuchlinách, zakvílila a začala sa mykať. Pani Fejstová, naklonil sa k nej kapitán. To som ja, Joachim Stein zo Striebornej skaly. Upokojte sa, už sa nemáte čoho báť. Napriek pretrvávajúcemu odporu Jaroš zbavil neboráčku pút a prehodil cez ňu Perinu, doteraz zhrnutú na dláške pri posteli. Spomedzi rozbitých pier sa drali čoraz hlasnejšie vzlíky. Žene sa vracali spomienky na hrôzu, ktorú zakúsila. Postaráme sa o vás, pani Fejstová, chlácho Liliu Stein. Seržant, Pohľadajte mlinára. Jaroš prikývol a zamieril k dverám do mlinice. Štajn pritiehol k lôžku stoličku a sadol si. Hňatú s trsom sojčích pierok za sponou si zložil, aby ho mlinárka lepšie videla. Pani Fejstová, opakovaním jej mena zdôrazňoval, že nie je cudzinec. Potrebujem vašu pomoc. Vnímate ma. Rozumiete? Viem, že nemáte síl na zvýš, ale skúste sa spametať a povedzte mi. Hamba, vyrazila zo seba. Taká hamba. Hambiť by sa mali tí, čo vám ublížili. ak nemajú svedomie, ja alebo kat ich už prinútime, aby sa kajali. Na to vám dávam svoje slovo. Teraz však potrebujem nájsť vášho manžela. Viete, kde je? Žena zabedákala hlasnejšie a vytiehla si perinu až k nosu. Štajn si vzdychol. Je to dôležité, pani Feistová, Čo si zamumlala cez okraj Periny? Prosím, naklonil sa k nej. Otehla sa a znovu zafňukala, ale potom premohla nárek, derúci sa z prs a zretelnejšie povedala. Pivnica. Pivnica. Váš muž je v pivnici? Stein sa poobzral. Kde je vchod? Spod Periny sa vystrčila rozochvená ruka. Tam, pani Fejstová, povedal Stein a zase vstal. Teraz sa na chvíľu vzdialím. Zistím, čo je s vaším mužom a hneď sa vrátim v Seržant! Z mlinice zazneli kroky a do paloty nazrel Jaroš. Štajn už krýval k do predsiene. Potrebujeme svetlo. Mladík zobral zo steny kahanec, položil ho na stôl a po chvíli škrtania kresadlom zapálil knút. Mlinárka na podíl stíchla. Zatajila dých, vypliešťala oči a napeto počúvala. Jaroš našiel kapitána stáť v pitvore pred tmavým výklenkom, v ktorom sa rysovali dvere. Kľúč bol v zámke. Štajn odomkol a pokynul Jarošovi. Pobočník posvietil na príkre drevené schody. Pod nimi sa čosi pohlo. Začuli šramot a pridusené mumlanie. Chvala bohužije, odľahlo Štajnovi. Zavolajte, Jakuba, nech ide zakúriť. Je tam zima ako v psínci. Prišli včera večer, rozprával Feist trasľavým hlasom. Bol to dobre živený muž zhruba v štajnovom veku, ale udalosti uplynulých hodín, ako by mu pridali 10 rokov a ubrali aspoň 20 funtov. Podľa ponosovania na ostré pichanie v boku Jaroš odhadoval, že má zlomené rebro, možno dve a rozprával šušľavo, lebo prišiel o pár zubov. Zápestia mal zodraté do krvi, ako sa pokúšal vykrútiť spút. Napil sa zohriatého vína a zastenal. Pes začal brechať, tak som sa šiel pozrieť, koho k nám tak neskoro čerty nesú. Koho alebo čo? Lesy sa hemžia vlkmi a medveďmi. Veď to viete sám, pán kapitán. Mali ste dočinenia s tým ľudožrútom spod Čiernej hory. Jeho hlavu mám vystavenú nad kozubom. Bohu vďaka, pán kapitán, bohu vďaka. Takže akurát som odomkol dvere, keď zaznel úder. Pez len jediný raz zaskučala a stíchol. Hneď mi svitlo, že to nebude vlk ani medveď. Zľakol som sa, že je to sám strašný. Mlinár stomil hlas a naklonil sa bližšie k Štajnovi. Rübecal. Rübecal? Spýtal sa Jaroš. Obaja ho preklali očami a varovne zasičali. Nie tak na hlas, mladý pán, šepotal Feist. Nechceme ho privolať. V zime schádza z hôr a túla sa lesmi v údoliach, zháňa niečo na zjedenie a straší lovcov a pocestných. Vraj ho pred mesiacom videli pri Weigelsdorfe. akurát keď sa prehnala tá fujavica. Pri Weigelsdorfe, Vyhrkol Jakub Diviš, ktorý práve zavrel železné dvierka na peci, a vzpriamil sa. Horiace polená praskali a miestnosťou sa šírilo príjemné teplo. Mladík si ukazovákom načrtol pred tvár kríž. Blízko. Videli ho dobre? Statná postava s chvostiskom a kopytami. Na hlave parožie, v ruke ťažká, hrčavá palica. To bol on, na môj veru. Čo je zač? Zaujímal sa Jaroš. Duhôr, odvetil mu Štajn. Ovláda živly živli najmä vietor a a trestá ľudí za nich. Náhle zmlkol a úkosom sa zamračil na seržanta, ktorému už zase šklbalo kútikom úst. K veci, pán Mlinár, začuli ste, ako niekto zneškodnil psa. Tak, chcel som rýchlo zavrieť, ale v tom do dverí vrazil chlap a voľačím ma ovali po hlave. Poskladal som sa ako prázdne v rece. Potom ma tí lotry vyvliekli na priedomie a tam mi naložili, čo sa do mňa zmestilo. Hlava, nehlava. Po kopanci do zubov som upadol do mrákot. A keď som prišiel k sebe, ležal som niekde v zime a tme zviazaný ako snob, bolavý a krvavý, tak ako ste ma neskôr našli. Všetko som počul kde si nad sebou. Nuž som sa dovtípil, že ma zhodili do pivnice. A tie zvuky... Mlinárovi preskočil hlas a zaškúlil na ženu, ktorá pod perinou ani nemukla. A keďže mala z očí úzke škáry, nevedeli odhadnúť, či bdie alebo zaspala od vyčerpania. Tie zvuky bodaj ich morzo žral s kurvisidou. Marketka ma volala menom, prosila o pomoc za zľutovanie, no ja som sa nedokázal ani pohnúť. Všetko som počul, všetko. Fejst položil pohár a ukril si tvár do dlaní. Plecia sa mu triasli priduseným plačom. Stein sa na ňo díval a jeho výraz prezrádzal, že v ňom klokoce hnev. Pán Feist. Mlinár si poutieral tvár, pričom so slzami rozmazal aj zvyšky krvi a prachu z pivnice. Koľko ich bolo? spýtal sa Štajn. Dvaja. Iba dvaja? Prekvapili ma, načisto zaskočili. Ako vyzerali? Nemám potuchy, pán kapitán. Gôli tme? Aj to, ale hlavne mali masky. Konopné vrecká s vyrezanými otvormi na oči uviazané pod krkom. Hm, takže masky. stein pozrel na Jaroša, ktorý stál opretý o hranu stola. Zrejme to neboli vagabundi, čo náhodou prechádzali okolo, potvrdil kapitánovú domníku. Inak by sa neobťažovali s maskovaním. Bože, uchovaj, hlesol Feist. Myslíte si, že ma takto doriadil niekto z Niekto, koho by ste mohli znovu stretnúť a spoznať, pri Stein. Zrejme, že je na blízku, vo Vlčiciach alebo v Trutnove. Ďakujte Bohu, že to lotry vymysleli takto. Vždy je na porúdzi jednoduchšie riešenie, ako obeti zabrániť v svedectve pred súdom. Hlasy ste nerozoznali. Veru nie, pán kapitán, krútil fejsť hlavou. Ráčte odpustiť, veľmi ma to mrzí. Nenesiete žiadnu vinu. Pravda, že nesiem. Sklamal som vás, zverili ste mi do opatery prasiatko a tie pluhy ho ukradli, toľká škoda, už bolo naozaj pekne vykrmené, ledva stálo na nohách, samá slanina. To nech vás teraz netrápi, zarazil Hoštajn. musíme sa postarať o celkom iné svine, keď s nimi skončíme tiež budú ledva stáť na nohách. Ako je Boh nado mnou? Nahradím vám úhonu, pán kapitán. Grošíky mám schované, tie isto nevyhrabali, Svinu zaplatím. Žiadam, čo si také. Opáčil Štajn už trocha podráždenie. Ukradnuté prasa nájdeme, aj vaše ovce a kozy. Veď je to malé stádo, lupiči ho isto nehnali ďaleko. Budú chcieť korist, čo najskôr predať. Spýtame sa v dedine a keby tam nič nevedeli, zájdeme do mesta. Len škoda, že ste si nevšimli niečo, podľa čoho by sme ich spoznali. Vypátrame ich aj bez toho, ale... Nemal prsty. Štyria muži otočili tvárek posteli. Ukázalo sa, že pani Fejstová je stále pri zmysloch. Čo vravíte? Spýtal sa Stein opatrne. Jednému z nich chýbali prsty. Dva. Malíček a prsteník na pravej ruke. Keď ma držal, zatiaľ čo jeho kumpán... Mlinárka zmlkla a opäť tlmene zakvýlila. Fejst premohol bolesť, vstal a ťarbavo sa šuchtal k posteli. Zachmúrený štajn pozrel na Jaroša. Nájdete nejaké stopy, zem je zamrznutá. Po zvieratách zostáva trus a keď ich je viac... Výborne, chcem hneď vyraziť. Nemáte koňa pane, pripomenul Diviš. Vezmem si voz, ty zostaň tu, Jakub. Počkáš na náš návrat. Fejstovcom sa zíde pomocná ruka. Štajn kývol hlavou k lôžku, kde sa mlynár posadil na pelasť a hladil manželku po vlasoch. Čo myslíte, seržant, Spýtal sa tlmene. Prežijú to. Ak nemajú vnútorné zranenia, pokrčil Jaroš plecami. Čo je neisté? Keď vydržali celú noc a pol dňa, zrejme to zvládnu. Pre istotu im zločíc pošleme mastičkárku. Tá bosorka zrejme obcuje zrohatým, ale žena od nej kúpila balzam, ktorý mi naozaj tíši bolesť v kolene. Ešte raz uistili mlinára, že zločin nenechajú nepotrestaný. rozlúčili sa s fejstovcami aj divišom a vyšli na priedomie. Šľak to trafil. Zašomral Štajn, keď sa štveral na kozlík. Jarož na ňo spýtavo pozrel. Na budúce bez flinty nevytiahnem Peti z domu.